0: Minullakin tulee olemaan oikeus kahteen puuhun, sanoi Monsieur de Charly. Sillä olen suurin piirtein vuokrannut pienen talon Saint-Martin du ja Saint-Pierre de Giffin välimailta. Mutta sehän on aivan tässä lähellä. Toivottavasti te tulette usein Charles Morellin kanssa. Tehän voitte sopia junien aikatauluista meidän pikkupiirimme kanssa. Tehän olette ihan donsierin vieressä, sanoi Rouva Verderin. Sillä hän ei voinut sietää, etteivät kaikki tulleet samalla junalla ja siihen aikaan, kun hän lähetti vaunut asemalle vastaan. Hän tiesi, miten raspelierin ylämäki oli rasittava, vaikka olisikin käyttänyt veternen takaa lähteviä kiertoteitä, jotka viivästyttivät puolisen tuntia, ja pelkäsi, että yksin matkustavat jäisivät ilman hevoskyytiä. Tai voisivat pysyä kotona ja sanoa tekosyyksi, etteivät olleet saaneet ajuria veternestä. eivätkä kerta kaikkiaan jaksaneet lähteä kiipeämään kukkulalle. Monsieur de Charly vastasi tähän kutsuun vain nyökkäämällä. Hänen kanssaan ei taida olla helppo tulla toimeen joka päivä, hän vaikuttaa koppavalta, kuiskutti tohtori Skiille. Sillä pintapuolisesta itserakkaudestaan huolimatta hän oli pysynyt hyvin yksinkertaisena, eikä yrittänytkään peitellä, että paroni ylen katsoi häntä. Hän ei ilmeisesti tiedä, että kaikissa kylpyläkaupungeissa ja Pariisin yksityissairaaloissakin lääkärit pitävät kunniaa asianaan esitellä minut tunnetun ylilääkärin kaikille paikalla oleville aatelisille, jotka eivät yleensä ole isotelleet. Se muuten tekee kutakuinkin miellyttäväksi oleskeluni kylpylöissä. Hän lisäsi kuin ohimennen. Doncierissäkin rykmentin majuri, Everstin henkilääkäri, kutsui minut aamiaiselle ja sanoi, että minun asemassani oli mahdollista syödä päivällistä kenraalin seurassa. Ja kenraali on monsieur de... jotakin. En tiedä, kumman pergamentit ovat vanhemmat, hänen vai paronin. Älkää suotta herpaantuko, siinä kruunussa ei ole hurraamista, vasta siis kiipuoli ääneen, ja lisäsi jotakin, mistä hämärästi erotin, vain lopputavut. Tysjuttu. Niin hartaasti kuuntelin, mitä Brichot sanoi paronille. Luultavasti ei, olen pahoillani, mutta teillä on oikeus vain yhteen puuhun, sillä se Martin Duchenne. On tietenkin sanctus martinus juxta Guercum. Sana if sitä vastoin saattaa olla yksinkertaisesti yhtä kuin vartalo ave, Eve, joka tarkoittaa kosteaa, kuten nimissä Aveiron Loder, ivet ja, kuten näette, myöskin keittiön pesualtaassa evie. Samasta sanasta tulee vesi, O. Bretonin kielellä ster, ster Maria, ster Lehr, ster Buest, ster Andresen. Loppua en kuullut, sillä niin suurta mielihyvää kuin minulle taas pitkästä aikaa tuottikin nimi ster Maria. Kuulin vastoin tahtoani vieressäni istuvan kotaarin sanovan skille ääntään madaltain. Sitä minä en tiennytkään. Tämä herra ilmeisesti pystyy junailemaan elämässä. Mitä? Kuuluuko hän siihen veljeskuntaan? Ei hänellä sentään punareunaisia silmiä näy olevan. Täytyypä varoa jalkojani pöydän alla siltä varalta, että hän ihastuisi minuun. Muuten ei se ihmetytä minua kuin puoliksi. Olen nähnyt aika monta aatelismiestä suihkuhuoneessa Aatamin puvussa. Enemmän tai vähemmän degeneroituneita kaikki – en ryhdy heidän kanssaan puheisiin. Olenhan minä loppujen lopuksi virkamies, ja se voisi vahingoittaa minua. Mutta he tietävät kyllä erinomaisen hyvin, kuka minä olen. Saniet oli säikähtänyt Brichon äskeistä vetoomusta, mutta hengitti taas helpommin kuin joku ukkosta pelkäävä, joka toteaa, ettei salamaa seuraakaan jyrähdys. Kun herra Verderain jo kysyikin, Ja kiinnitti hänen puhuessaan katseen, joka ei enää tätä onnetonta hellittänyt, sillä seurauksella että häkellytti hänet heti, eikä päästänyt häntä enää selviämään. Mutta Sani et, miksi te olette aina salannut meiltä, että kävitte Odeonin matineoissa? Täristen kuin alokas pahamaineisen kersantin edessä, Saniet vastasi antaen lauseelleen niin pienet mittasuhteet kuin suinkin, jotta sillä olisi suuremmat mahdollisuudet välttää iskut. Kerran vain, kun siellä meni la chercheuse. Mitä hän oikein sanoo, huusi herra Verderin tympääntyneen näköisenä ja raivoissaan. Kurtistaen kulmiaan ikään kuin olisi tarvinnut enemmän kuin koko tarkkaavaisuutensa voidakseen tajuta jotakin kerrassaan käsittämätöntä. Ensinnäkin teidän puhettanne on mahdotonta ymmärtää, mitä teillä on suussanne, kysyi herra Verdrang yhä kiukkuisemmin viitaten sanietten puhevikaan. Saniet Parka, ette saa pahoittaa hänen mieltään, minä kiellän sen, sanoi rouva Verdrang teeskennellyn säälivällä äänellä, jota keneltäkään ei vain jäisi huomaamatta hänen miehensä tarkoituksellinen hävyttömyys. Siellä meni la... Je, 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 je. Yrittäkää puhua selvästi, sanoi herra Verdurin, eihän teitä edes kuule. Melkein kaikki vakituiset purskahtivat nauramaan. He olivat kuin lauma ihmissyöjiä, joissa valkoihoiseen isketty haava on herättänyt verenhimon. Sillä jäljittelyn halu ja rohkeuden puute hallitsevat seurapiirejä siinä, missä joukkojakin. Ja kaikki nauravat sille, jota näkevät pilkattavan, vaikka kymmenen vuotta myöhemmin olisivat valmiit kunnioittamaan häntä piireissä, missä häntä ihaillaan. Samalla tavalla kansa karkottaa tai juhlii kuninkaitaankin. Olen nyt, eihän se hänen vikansa ole, sanoi Rova Verdran. Ei ole minunkaan. Ei pitäisi käydä päivälliskutsuilla, kun ei enää pysty ääntämään kunnolla. Kävin katsomassa Favarin näytelmää La Chercheuse d'Esprit. Mitä ihmettä? Siitäkö te käytätte nimitystä La Chercheuse? Suuremmoista. Olisin voinut arvailla sitä turhaan sata vuotta, huudahti herra Verdran. Vaikka olisi välittömästi päätellyt, jos olisi kuullut jonkun lausuvan tiettyjen teosten nimen kokonaisuudessaan, etäasianomainen ei ollut kirjallinen eikä taiteellinen, ei ollut heikäläisiä, kuului asiaan sanoa esimerkiksi la malade, le bourgeois. Ja ne, jotka olisivat lisänneet imaginaire tai gentilhomme, olisivat osoittaneet, etteivät olleet... Saman hengen lapsia, niin kuin olisivat jossakin salongissa näyttäneet, etteivät kuuluneet hienostoon sanomalla Monsieur de Montesquieu fais sac, eikä Monsieur de Montesquieu. Mutta eihän siinä mitään niin tavatonta ole, sanoi Saniet liikutuksen tukahduttamalla äänellä ja hymyili, vaikkei mieli tehnytkään. Rova Verderain räjähti. Kyllä se vain on. Hän puuskahti häijysti hymyilen. Kukaan ei olisi arvannut, siitä voitte olla varma, että kysymyksessä oli la chersœuse d'esprit. Herra Verderin puolestaan sanoi nyt lempeästi, osoittain tällä kertaa sanansa Saniettelle ja Bricholle yhtä aikaa. Se on muuten viehättävä näytelmää la d'esprit. Sanottuna totiseen sävyyn ilman ilkeyden häivääkään, Tämä koruton lause teki saniettelle yhtä paljon hyvää ja herätti hänessä kiitollisuutta kuin kohteliaisuus ikään. Hän ei pystynyt sanomaan sanaakaan, pysyipä hän vain autuasti vaiti.